0: Buenos días, buenas tardes o noches a la hora que esté escuchando este podcast. Yo soy Tania Fregoso, psicóloga, y hoy invité a una amiga mía, que es como mi hermanita. Se llama Jimena Madrigal, y junto con ella vamos a echarnos un clavado a hablar sobre cómo llegar o cómo cosechar el amor propio. Es un concepto muy grande que de repente no sabemos cómo aterrizarlo, cómo realmente empezar a amarnos a nosotros mismos y por eso queremos hablar más sobre nuestras experiencias porque realmente pues nadie llega y te enseña el perfecto amor no eh, y creo que por lo mismo lo mejor que podemos hacer es hablar de cómo empezamos a amarnos más a nosotras mismas eh, entonces bueno este, de eso se va a tratar este podcast y le doy la bienvenida a Jimena para que lo salude y la conozcan un poquito y que nos cuentes, Jime, cómo empezó tu camino hacia empezar a amarte más a ti misma y, y sí, a crecer o cosechar el amor propio. Hola
1: Tania, pues muchas gracias a ti por invitarme, me siento muy afortunada. Eh, soy Jimé, eh, mucho gusto a quienes nos estén escuchando, yo también en algún futuro... Pienso ser psicóloga, voy en el quinto semestre de la carrera, entonces vamos a tocar un tema bien bonito y bien interesante, del cual no estamos no nos enseñaron, porque hasta eso, el amor propio, eh, hemos escuchado mucho en redes, hemos escuchado sobre el amor propio, pero ¿qué es el realmente el amor propio? ¿Tú cómo, cómo empezarías definiendo el amor propio, Tania? Tania
0: pues es que tiene muchos otros conceptos, pero claro. para mí el básico es... Eh, el amor propio es como mucha equivalencia al respeto. Sí. Si, si tú te amas, tú re, te respetas y te escuchas. Y Como como esta parte a mí se me hace como del matrimonio, ¿no? En el que, en el que ya la pareja se va a casar y le, y le dicen... Yo prometo amarte y respetarte y serte fiel todos los días de mi vida. Y en lo próspero y en lo adverso, ¿no? Y digo, ¿cuándo nos prometemos eso a nosotros mismos? Justo. Justo, justo. Sí, o sea, completamente de acuerdo, porque es eso:
1: un compromiso contigo. O sea, realmente. Y, y no, no es juzgar a los demás, porque pues yo también y creo que todos hemos pasado por esa situación de que, güey, quiero, quiero que me abracen, quiero que me apapachen, quiero estar con alguien, que quiero prometerle el amor de la vida. Pero ¿cómo puedes prometer algo si realmente, realmente luego ni siquiera lo conocemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo me quiero yo? ¿Cómo puedo compartir algo que no tengo? Uh-huh. O sea, lo,
0: lo que quieres decir es que se empieza
1: contigo, Contigo. empieza contigo todo. Yo me gusta pensar que no solo el amor propio, sino también el compromiso en la vida
0: empieza contigo, güey. O sea, empieza con, con, ajá. Sí. Y y fíjate, en esas promesas de matrimonio, si las desglosamos poco a poco, primero dice, y y se me hace a mí que el amor, o sea, después son con las otras promesas. Dice, prometo amarte. ¿Y qué es amarte? Respetarte y serte fiel. ¿Cómo, ¿cómo te respetas si te eres fiel? para mí es por ejemplo, o sea, yo hablando de mi propia experiencia Así es. yo no, yo siento que yo no respetaba mi, mi cuerpo físico No, o, o sea, muchas veces lo, lo llevaba a un extremo de, de comer muchísimo de hacer muchísimo ejercicio para castigarme, híjole, y te comentaba el otro día hasta de plancharme muchísimo el pelo porque yo soy chinita, o sea, onduladita pues, pero me me lo planchaba porque para mí lo lo bello era tener el cabello... Sí, lacio, Lacio. diferente a lo que que naciste, güey, justamente lo
1: mismo, Mm. mucho tiempo me pasó en, en mi adolescencia, en la prepa, en la secundaria, bueno, no sé si te pasó, yo soy de... De una tez preciosa morena que ahorita realmente me siento muy orgullosa y lo digo con orgullo, yo soy morena y de cabello, tu cabello es precioso y rizado, ahorita el mío sí está ondulado, esponjoso, pero ahí vamos en el camino de, del amor propio porque yo también muchas veces me casé con el cabello lacio. yo dije no, yo no quiero, muchas veces desde ahí nace, ¿no? Como que ese rechazo de que güey yo no quiero mi cabello, yo, yo quiero parecerme al el estereotipo de belleza que a lo mejor en mis tiempos era lo chido, ¿no? cuando yo iba en la prepa y secundaria y primaria, yo siempre fui un poquito llenita, así gordita porque yo ni siquiera me aceptaba porque decía, ay, es que no le voy a gustar nunca a ningún niño y aparte estás viviendo como que esa etapa así de full hormonas y todo y dices, no, pues yo no tengo los ojos verdes o el cabello lacio o el cabello amarillo, entonces yo no soy yo no soy guapa, yo no me considero guapa pero cómo ha empezado todo este camino de ok, ahorita yo soy morena y me encanta y me encanta que Sentir, o sea, ver mi mi color, ver mi cabello café y y realmente quiero regresar a mis chinitos. O sea, ahorita hace eso platicábamos anoche, ¿no? De que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ponernos en el cabello para que, para regresar? Y es eso, güey. El amor propio está en los pequeños detalles como en cuidar tu cabello, como darte un masajito en los pies, de ponerte tu blusa favorita, comer y cocinarte lo que realmente te guste, lo que es... eh, te toca a ti, lo de la comida, realmente, tocabas un tema, muy interesante ayer, de que el disfrute, que realmente es cocinar, el comer, dices, wow, esto realmente, está delicioso, lo estoy disfrutando, y es algo que tú, te preparas para ti, que no esperas, que nadie venga, y te cocine, el, el platillo más rico, no, es agarrar tú, tus huevitos, te lo, los, los abres, te lo comes, y lo disfrutas, tan delicioso, o sea,
0: sí, Sí, fíjate, todo lo que estás diciendo, a mí, a mí también me pasó justo también lo de lo de la piel, ¿no? Yo soy eh, morena y también en algún punto, por la sociedad mexicana o yo qué sé, era como un, un rechazo hacia, hacia la piel morena. De hecho, sí. hasta a mí me decían cuando iba como en tercero de primaria que chocolate, que me intentaban ofender por, sí, claro. por mi piel, ¿no? Y, y fue un camino muy largo a, a aceptarme. ¿no? Entonces el amor propio tiene un grado de aceptación, un grado de respeto, un grado de fidelidad y, y todo eso, o sea, esos tres ingredientes y seguro unos muchos más conforman lo que es el amor. Entonces, sí, yo empecé a entender eh, la belleza que había en mí así como era. Así sí es. Y va desde lo físico hasta lo emocional Porque fíjate cómo a veces no no nos aceptamos O sea, yo de verdad, se los juro que yo no, yo no aceptaba mi cabello chino no Yo lo, tampoco no, yo. Todos los días me lo planchaba, Jime, todos los días Todos los días, hasta que llegó un punto en el que dije ¿Sabes qué? O sea, ya Y me metí en un grupo como de chicas que, que, que todas eran chinas Y de alguna manera me fui dando cuenta de, de, lo belleza, de la belleza que era mi cabello Entonces me lo empecé a cuidar incluso para que fuera más chino. Y empecé a planchármelo solo una vez por semana. Hasta que terminé sin planchármelo. Yo creo que ya he de tener ya no sé cuánto tiempo sin planchármelo. Y desde entonces mi cabello se se hizo más hermoso. Como que me agradeció, ¿no? Como que se floreció. Como que dijo. Claro. Y no tiene nada de malo planchárselo. No se trata de eso. No, o sea, no es es cancelar las
1: las cosas. O sea, pero eh, a lo que vamos es aceptar las cosas como son. O sea, somos afortunadas de tener un cabello bonito o sea, realmente considero que el cabello chino es un cabello bonito y me ha costado mucho tiempo aceptarlo porque pues igual que tú yo era víctima de, yo era cliente frecuente, ya tenía yo mis tarjetas de descuento en el salón donde me hacían la queratina, o sea, realmente yo llegaba cada cuatro meses a retocarme porque yo quería hacerla, lacia ¿Sí? ¿por qué? porque yo no aceptaba mi cabello chino. Uh-huh. Y ahorita realmente eh, no me siento arrepentida. Entiendo que es un proceso de que ahorita mi cabello no, no está como realmente cuando era chiquita, que eran unos chinos, unos, muy, unos, unos chinitos muy bonitos. Pero pues entiendo todo ahorita el, el daño, a todos los químicos, a todo el calor que expuse a mi cabello. Y entiendo que ahorita esté como que medio rebelde. Pero así es la vida, güey. Es un proceso y tengo que empezar a aceptar que... A lo mejor si mi cabello quiere volver a ser ondulado, vamos a confiar en la memoria celular que hay en, en nosotros y uh-huh. este y que va a regresar a ser lindo, ¿no? Sí. Pero sí es eso. El, el no, no ha sido fácil. Y no te puedo decir que, uy, cómo me amo, cómo este. Y ya llegué a un punto de sanación. No, es un, es, es día a día, es, es día a día la quererme afuera. un poquito más. O sea, solo con que yo me quiera más que ayer. Es
0: suficiente y es, es la meta, ¿no? O sea, quererme un poquito más que ayer. Sí. De hecho, Jiménez nos compartió una carta preciosa que yo creo que ahorita se las voy a leer y también, eh, pues, por ahí la voy a la voy a escribir para que la puedan leer. Eh, y en, es, en esta carta hace como muchas promesas. Cuando, yo la, cuando me la leyó, yo dije, pues, suena como estas como que inicia no como con estas promesas de amor que, que se hace la gente en el matrimonio pero ella se lo estaba prometiendo a ella misma y en una de esas com- promete eh, ser, ser, eh, quererse un poquito más cada día de alguna manera seguir en este proceso y me da mucho sentido lo que dices o sea, como que no es un rollo de me amo 100% ya hoy y ya no, no o sea, sí, como hijo. que de repente se pueden tener caídas pero es todos los días estarlo trabajando. A mí me pasó con mi cabello, me pasó con mi color de piel, me pasó con la forma de mi cuerpo, con mis piernas. Y realmente, eso sí, yo yo considero que yo nunca he vuelto a estar como, ¿cómo te puedo decir? Como emocionalmente como antes. Sí tengo cosas que quiero seguir avanzando, pero yo ya eh, acepto mi piel como nunca antes, ¿no? Eh, Y y, y me sigue costando otras cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, el acné que de repente sale y todo eso, pero el color, o sea, tan así que me pude venir a vivir a la playa. Imagínate, yo yo era tanto, eh, tampoco más bien el amor que yo tenía hacia mí que me daba un pavor, un miedo, broncearme. Entonces me ponían los litros de bloqueador y me cuidaba muchísimo de, de que de que no de que no me quemara de que no. No, me, no me fuera a broncear. A mí Imagínate. me pasó
1: algo muy parecido, pero por ejemplo, ya era cosa de, de mi familia. O sea, mi mamá realmente ella vivió en una... Porque su mamá era muy blanca, pero su papá súper moreno Entonces, la familia de mi mamá era racista, pero racista uh-huh. horrible, horrible, horrible. Entonces a ella le, le hacían bromitas de que, ay, ¿quién se comió el azúcar? Y le decían, ¿por qué? Porque se quedó negrita o algo así. Chistes es que sin sentido, ¿sabes? Y era su misma familia, su misma abuelita. Exacto. Entonces, ella creció con un rechazo al color moreno, al color... Y ella siendo muy morena, mi mamá es morena, pero, ay, no, 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 ¿cómo? Te...? Yo ahorita, este, ahorita Tania y yo estamos transmitiendo desde playa, acá nos conocimos eh, y hemos, hemos hecho una gran amistad, así, en la playa pero mi mamá cuando yo regresaba de la playa me decía, ¿cómo es posible que vengas toda negra? ¡No! Sí. Que no sé. o sea, hasta ahorita, o sea, realmente le dije, mami, pero pues soy yo, o sea, yo realmente me encanta mi bronceado, me encanta cómo me veo. ¡No, te ves horrible, te ves asquerosa! Que no sé qué. Y es eso, o sea, porque es fuerte cuando ya tú llegas a cierto punto donde tú eres feliz con lo que eres y la gente, y mi mamá me ama y me adora y es mi mamá y siempre me va a querer, pero mira cómo ella rapidito me dijo no te ves horrible ella atacando algo que yo amo no claro
0: y pero ella desde su herida no desde sus propias heridas exacto que nos vienen pasando yo por eso siempre les pido a, a pues a mis pacientes y a las personas con las que converso que se fijen cuál fue el amor que aprendieron a darse desde su familia y esto que estás diciendo a mí me parece brutal, ¿no? De cómo, cómo tu mamá fue aprendiendo, pues, desde esos chistes sin sentido y el Que la lastimaron. Ajá, o sea, y que de repente entonces es, quiero cuidar a mi hija. ¿no? Entonces, que no se broncee porque me la van a criticar igual que a mí me criticaban. Y entonces, ella, o sea, es ella, un, Claro. Y, y, y no se trata de eso, fíjate... A, Mm, Lo quisiera abrir un poco más Porque habrá personas que, por ejemplo No sean morenas y que les haya pasado Totalmente lo contrario O sea, hay miles de formas, ¿no? O con con el el peso O con... eh, otro tipo sí, de cosas. todos tenemos nuestras inseguridades. Ahorita
1: nosotros estamos hablando, pues, de nuestra de la experiencia, experiencia, de lo que nos ha tocado, pero, pues, hay gente que a lo mejor se pueda sentir identificada. Hay gente que diga, no, pues, a mí me pasaba esto, pero al revés, yo que soy muy blanco, yo
0: que soy muy llenito, yo que... ¿Sabes qué he escuchado yo? Te voy a decir el opuesto. Yo he escuchado a personas... Que se les, se les dijo mucho por, por nacer en México y ser blanco, se les dijo mucho: ¡ay qué bonito, qué bonita! Como todo esto. Y entonces se volvió un, un tema que ya nada más lo físico era lo importante. ¿Me explico? Eso. O sea, es otro ya, tema. ya era como que como que cuando hablaban de, de la niña o del niño, es qué bonito. Pero no se le decía qué inteligente, qué valiente, qué tenaz, qué importante eres, qué. ¡Qué valioso eres por ti mismo! No, era todo hacia lo físico y y creo que eso nos pasaba de de repente a todos porque la sociedad de repente se puede volver muy superficial. Entonces, yo creo que sí es bien importante mutar un poquito más allá de lo físico a, a ver nuestras nuestras cualidades y aparte aceptarnos como somos porque yo es realmente Ajá. sí
1: o sea creo que has tocado para mí para Jimena lo más importante porque el físico ok eres físicamente y realmente ok, si encuentras una pareja o tus amigos y te dices ok y eres, consideras algo alguien y si eres alguien atractivo ok, si es, si es cierto tienes una facilidad a encajar más rápido pero realmente lo importante es quién eres, o sea, lo que tienes para compartir, lo que tienes para... O sea, abriendo, tocando el tema de compartir, podemos habl- hablar de, de qué puedes compartirle a los demás, o sea, qué puedes enseñar, qué puedes recibir. Es bien interesante lo que dices, porque al menos para Jime es bien importante conocer a las personas, o sea, ya Jime no se va con que ¡Ay, el güero de ojo azul! ¡Ay, el, el mamado No, o sea, realmente es, ok, ahora me interesa el inteligente, el amigo leal, el amigo... Eh,
0: ay, se me fue. Sí, sí, la, como que es más allá. Esto, esto que estamos hablando es, si yo, Tania, acepté mi cabello chino, mi piel morena, mi, mi, mi cuerpo, todo sí. eso, eso es en el plano físico y ese es el amor propio, ¿no? Ajá. En cierto sentido Pero hay otras cosas Como más este ¿Cómo se puede decir? Sí, que no tienen que ver Con lo físico En la que yo también He batallado para aceptarme Sí O sea, por ejemplo En el ser eh, eh, ¿Qué puede ser? En... No levantarme temprano de repente, ¿no? Y entonces ahí me juzgo y me empiezo a decir es que eres una floja, eres una huevona y me etiquetaba y me decía mil cosas y esa era como esa falta de respeto hacia mí misma de decir, "Ah, en este momento de mi vida necesito descansar, ¿no? Tan así que cuando me dejé de reclamar todo eso ya me pude empezar a levantar más temprano sin, sin necesidad de un despertador ni nada. O sea, y... No sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir. No, claro que sí. De que sea... va más allá de lo físico. La, el amor propio va más allá de aceptarte físicamente. Ese es, Pero creo, sí creo firmemente que es el primer paso. Si tú te empiezas a aceptar físicamente como eres... Exacto. Eh, eh, te pasas el primer escalón, hija. Porque ya el que sigues es aceptarte emocionalmente como eres, lo, tus, tu carácter que tienes, tus... este. Sí, o, tú, o como tú, eres,
1: tú. a tus ventajas Con tus virtudes y dife- defectos Después Diría sí. la, la
0: leona dormida citando aquí A
1: la dupita de Alesio Decías algo muy, muy, muy importante que, que yo también O sea, nadie me lo enseñó Yo solita he llegado a la conclusión De que, ok, yo solita me etiquetaba De que me, yo, yo yo era llenita y me agarré y me decía, eres un asco, eres eres fea, no no, no tú, tú eres la amiga graciosa, tú eres la chistosa, tú nunca vas a ser la guapa, tú nunca... Yo solita me encasillaba, yo solita me ponía, me prejuiciaba y era lo que yo proyectaba. O sea, yo cuando... O sea, yo casi en mi adolescencia no tuve mucha suerte con los chicos. ¿Por qué? Porque yo me decía, no... Tú eres fea, tú no puedes tener novio, tú no vas a hacer esto, tú no, tú, no, tú no tienes los ojos verdes, no tienes el cuerpo que todos que vemos en todo Instagram, en todo Facebook, tú no, tú no eres esa persona. Y, y ese fue el paso para amar, me dije, yo no soy eso, yo soy, yo soy Jime, yo tengo de alguna manera, voy a encontrar a las personas... Que compaginen con Jime, o sea, que personas que no se fijen en, en, en el. ¿Por qué es eso, güey? O sea, cuando realmente
0: te enfocas en lo físico, te
1: enfocas en lo físico. ¿Para qué quieres? No, pero estar...
0: está bien, o sea, y que, si, si les va. O sea, si yo me gustó me sí. voy a encontrar gente que, que yo les gusto también, ¿no? físicamente, y lo, después nos vamos a pasar a los otros planos, ¿no? sí,
1: pero a lo que a lo que quiero llegar es de que yo no me aceptaba yo decía, ok, no, tú eres fea, tú no vas a poder hacer esto, tú no vas a hacer y lo, yo tenía, afortunadamente tenía, te, he tenido amigas muy, muy guapas que me compartían cosas bien ojetes de que pues el novio nada más la agarraba que para la foto, que para la reunión social y mientras el novio hablándose con tres, cuatro, cinco más viejas ella siendo un cuerazo de mujer o así pero una piel preciosa unos ojos divinos, unos cabellos, una muñeca muñecas
0: o sea lo que te refieres es que te dabas cuenta que aunque tuvieras esa belleza que la sociedad decía que, de, que tendrías que tener Exacto. de todos modos había
1: ella era infeliz Ajá. completamente infeliz ¿por qué? porque estaba con alguien que nada más la quería por su físico que mm-hmm. no la quería como ella como persona ella siendo un ser humano excelente
0: exacto entonces ese, ese es el amor propio creo que empezar como a darte el, el valor tal que tú te respetas y amas tanto a ti misma Que solamente aceptas en tu vida personas que te aman y te respetan, igualito que tú. Sí, o sea, y siempre,
1: a veces nos sentimos bien solos, bien, que que nadie nos quiere, que, ay, nunca voy a encontrar pareja, nunca voy a tener amigos, que no sé qué, pero, güey, eres hijo, eres hermano, eres primo, siempre va a haber alguien que te... que que a lo mejor no lo escuches como tú... No, no recibas el amor que a lo mejor tú esperas. O sea, tú, tú idealizas de que... Güey, quiero un novio que haga esto, esto y esto y esto. Pero tienes papá, tienes mamá, tienes hermanos. O a lo mejor no, pero siempre va a haber alguien... O algún amigo que realmente te sea leal. Siempre hay alguien... O sea, siempre el señor de la tiendita o... Y es eso. O sea, empe- empezamos a discriminar el amor... Como... Porque no, porque no es como lo esperamos. Porque no es como... como Tania quiere que sea, porque no es como Jimena quiere que sea Pero tenemos un perrito, un gatito Que coño, son la fuente de amor Más grande, tan linda, tan pura Y es empezar eso, ¿no? Empezar a ver de que, ok, si no tengo pareja Yo me doy el amor ¿O
0: de dónde más puedo recibir amor? Eso que acabas de decir a mí se me hace punto súper importante Porque... Sí, claro, es como, yo lo que escucho es aprender a recibir el amor, porque el el amor está en todos lados, ¿no? No nada más, incluso creo que va más allá, incluso está en la naturaleza, en los atardeceres, en en el mar, en el, en eh, donde quiera que sea. En ver
1: cómo se mueve un arbolito, cómo pasa el pajarito, o sea, realmente son cosas tan cotidianas. Que la hemos, hemos normalizado verlo como algo tan x pero no, realmente somos muy afortunados de estar, ahorita atravesamos una pandemia donde hubieron muchísimas pérdidas, ha sido un año muy difícil para muchas personas, pero nosotros seguimos aquí, seguimos en el juego y, y si ya estamos aquí... En el mundo, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿por qué no hay que disfrutarlo? ¿Por qué vamos a verlo como algo negativo? ¿Por qué vamos a verlo? Ah, es que no tengo esto, no tengo esto. Tienes vida, tienes tu cuerpo, tienes tu familia, ¿qué más puedes pedir? Tienes comida, tienes un techo, o sea, realmente el dinero o las cosas eh, a, lo que queremos, a lo que consideramos exitoso, sí es importante. Porque no te puedo decir, no, 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 no lo necesitas, sí es importante, pero... Siento que cada quien tiene lo necesario para ser feliz.
0: Está uh-huh. en nosotros decidir ser feliz o verlo como una miseria. Sí, exacto. Así como lo dices, me parece súper bueno. Y yo ya lo he dicho hasta el cansancio, como que hay personas que tú piensas que por tener ese cuerpo, ese color de piel, ese, ese trabajo, ese lo que... tú piensas, uy, es súper feliz. Sí. Y puede ser que sí, pero puede ser que no, o sea, hay personas que pueden tener, puedes tener todo para ser feliz y, y no no serlo, entonces yo en este momento quisiera compartirles la carta que Jimé muy, muy hermosamente me permitió exponerla esta fue una carta que ella se hizo a sí misma y dice yo a esta carta regreso cada vez que cada vez que no sé bien qué hacer, no sé bien, no sé bien qué onda, no sé qué hacer con mi vida voy y me recuerdo esta carta que les digo que a mí me recordó un poco a las promesas de matrimonio entonces se las voy a leer dice prometo amarte desde que abras los ojos desde que el sol salga por el este y se oculte por el oeste prometo respetarte y admirarte como admiras a la luna junto a las estrellas prometo estar para ti cuando todo el mundo te dé la espalda prometo recordarte lo fuerte que eres cuando tu cuerpo tus manos o piernas no puedan más prometo celebrar tus metas y logros sin importar que nadie más te, ce- te lo celebre, prometo ponerte como prioridad en cada decisión que tengas que tomar, prometo poner tu felicidad antes que la de alguien más, prometo que día a día vivirás feliz y agradecido y que nos iremos de una relación o lugar donde no te sientas cómodo o cómoda, eh, gracias por ser tan fuerte Gracias por ser una persona real e incondicional para las personas que amas. Gracias por valorar todo gesto y detalle que la vida tiene para ofrecerte. Gracias por cuidar tu cuerpo, tu vibra y armonía y por vivir en el aquí y el ahora. Gracias por amarte más que ayer.
1: Ah, Es bien fuerte que... Que ahorita esa carta es como que ahorita ya es parte de, de este podcast, que ya es parte de. Que ya, que ya salió a la luz. Sí, claro, o sea, es algo que fue muy íntimo para mí porque, o sea, me ha pasado muchas veces de que digo, güey, no tengo a nadie, no tengo nada. Pero un día me levanté y dije, ¿qué me gustaría escuchar? ¿Qué me gustaría que alguien me dijera? O sea, si realmente estuviera yo destrozada del corazón y empecé a escribir lo que a mí me gustaría. O sea, que me, me sacaría las lágrimas, o sea, que me gustaría
0: que alguien que amo me dijera. Y ese es exactamente el amor que tú necesitas. Fíjate, esto es, es que es, ese se me hace a mí que es como la guía del amor propio. Cuando tú necesitas mucho de alguien, que necesitas que alguien te diga ciertas cosas exactamente o que, que te haga algo exactamente como tú quieres y que estás así aferrada o aferrado. Eso es lo que tú te necesitas empezar a darte y cuando tú te lo empiezas a dar, ya eliges estar con la otra persona o dejarla, o sea, sí. porque sí, por ahí lo dice la gente, no cuando tú te empiezas a respetar a ti mismo y amarte a ti mismo, eh, ya no aceptas menos, ya no aceptas, ya no aceptas que te traten
1: feo, ya no. cuando tú te empiezas a querer y te empiezas a dar cuenta de que eres una gran persona que merece respeto, que merece que la traten lindos o sea, mereces
0: si... lo mejor del mundo.
1: Exacto, porque pues eso eres, o sea, tú... Nadie va a vivir tu vida como tú, o sea, ya estás aquí, o sea, disfrútalo lo más que se pueda, y si te puedes querer un montón, solito va a llegar alguien que realmente vea eso en ti, que realmente vea esa seguridad, que realmente vea ese amor, y que esté a tu nivel, o sea, solito va a llegar, no, no hay... No hay que forzar nada porque a la fuerza ni los zapatos, chica, sí. nada.
0: No, no y, y pu- yo creo que si ya estás con una persona, porque pues hay muchas personas que nos están escuchando, ya están, por ejemplo, hasta casados, sí. casadas, todo esto. Y a, a, yo creo que lo importante de ahí es mmm, mientras tú más crezcas el amor propio, más vas a empezar a poderle poner límites al otro. Porque entonces yo ya, yo ya me hablo bonito, yo ya no me digo qué fea, qué gorda, qué inútil, qué huevona. Sí. Y el día que lleguen y te lo digan, vas a decir, óyemelo, no, o sea, sí, yo o no sea, me merezco esto.
1: Sí, ¿No? ya, te, ya hasta, hasta te, te saca de quicio, ¿no? Y es como que, oye, ¿por qué? Oye, sí. oye, 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 estamos aquí conviviendo tan bonito. A mí sí, me pasó... Sí. Si no
0: te amas, lo aceptas, ¿eh? Te sientes mal y te, te achicas. Sí. Y dices, sí, claro. Y ya, sí. No, y ya no te importa si es alguien que realmente quieres o,
1: o hasta incluso a tu familia. A mí me pasó algo muy chistoso. Bueno, no chistoso hace como dos meses porque andaba de viaje acá con mi papá y me, reg- y me regresé a casa de mi mamá con mis hermanos, ¿no? Y mi hermano este, tiene una, una manera de ser, o sea, yo no me había dado cuenta cómo él era hasta que me fui y regresé, pero él, él y yo nos llevábamos muy pesado, ¿no? De que, ah, eres un pendejo, eres una idiota, que no sé qué. Entonces, cuando yo llego a verlos y me abraza y todo, me dice, oye, hija de tu re maldita madre, ¿cómo te fue? Y yo, ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir así? Ah, ya no te pongas pendeja, que no sé qué. Y le digo, güey, estoy muy feliz de verte emocionada, pero me recibes con una grosería, con una mentada de madre. Uh-huh. O sea, no, 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 no. Y me dice, ah, ya, no, no seas ridícula, no seas payasa. No soy payasa, güey. Yo ya no acepto que ni porque seas mi hermano voy a aceptar que tú me hables con este tono y con estas palabras. O sea, ya porfa, trata de evitarlo, o sea, Como realmente. que transmutó la
0: relación, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, de alguna manera quiero creer que fui yo la que cambié porque pues él él siempre ha sido así pero yo no me daba cuenta, te digo lo veía tan cotidiano, pero ya no como ya empecé a dejar de aceptar esa, ese tipo de, de acciones en mi vida, de que con groserías y todo, porque pues me, me he convertido en alguien más apapachador de ay mi amor, chiquito, bebé, vente abrazo, ¿no? Uh-huh. Y, y él me recibe con esta grosería, oye, oye, no, no me digas así, o sea, ven, abrázame, que no sé qué, y se la pasé, y, me, y, y él siguió con esa actitud, ¿no? Y ya, este, pues no te hago el cuento largo, seguimos varios días así como que me dijo, ay, tú y tus pendejadas de, de, de esto, que no sé qué. Él ahorita eh, tiene 17 años, o sea, también quiero entender, no le puedo exigir el, 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 la inteligencia de la vida, pero... Quiero, quiero que él aprenda, a aprender a respetar. Si él no se respeta, bueno, conmigo va a aprender que conmigo sí tiene que res- usar es-
0: es sí. el respeto, ¿no? Y es algo constante, Jimmy. O sea, lo que estás diciendo es... O sea, es lo mismo tanto el, el, eh, para el amor propio como para enseñar a los otros cómo deben de tratarse. Sí. No es un cambio de un día para otro. Incluso si tú... O sea, lo voy a poner en un ejemplo incluso un poco más como un nivel más sencillo para que veamos lo difícil que es, ¿no? Por ejemplo, hay personas que si te he tocado que tienen dos nombres y que de repente de un día para otro te dicen, no ya, no, ya no me llamo así. O sea, dime ya mi segundo nombre. A mí me pasó con mi hermana. Ella se llama Isela Nayeli y toda la vida elegimos Nayeli. Y de repente digo, ya no quiero que me digan Nayeli, Nayeli. Yo me llamo Isela. Fue muy difícil y ella todo el tiempo estaba. Le decíamos Nayeli, porque se no salía, porque así sí, le porque así toda, toda la vida. Y ella me decía, no, se dice Isela. Y luego le decía Nayeli y no volteaba. ¿Ah? Hasta que le dije. Entonces, a mí me costó tanto el trabajo hasta que se me hizo ya una costumbre llamarle por el nombre que ella quería, que es Isela. Y a lo que voy con esto es. Imagínate cómo cuesta. Reenseñarle a los demás a tratarte Pero lo primero que hay que hacer es Enseñarte tú cómo te, cómo quieres ser Exacto. tratada Y es repetirte día a día Cómo me debo de hablar, cómo debo de tratar Cómo me debo de respetar Entonces yo quisiera a las personas que nos están escuchando que se preguntaran qué parte de ustedes quieren empezar a aceptar. Puede ser algo físico, como nosotras, que eh, lo que hicimos fue el color de piel, el cabello, o puede ser algo eh, de carácter, de emocional, que que, que te has juzgado y que a lo mejor no, no vale la pena juzgarte así, o sea...
1: Sí, o sea, y luego rapidito, o sea, yo te digo, a mí me pasó mucho tiempo de que no, yo estoy pendeja, yo no merezco Ajá. esto, yo solita me echaba tierra y yo pues claro que llegaba la gente y, y de alguna manera... Por ahí escuché que, que si hablamos y decimos las cosas, de alguna manera lo manifestamos, ¿no? O sea, realmente representamos lo que decimos. Y, y yo iba con esa actitud, con esa vibra de que no, yo no me merezco nada, yo soy la fe, yo soy la chistosa, a mí todo el mundo me quiere porque soy la fiestera, la que la saca a bailar a las personas, pero físicamente yo no le voy a gustar nunca a nadie. Y yo me lo decía hasta que me lo creí, ¿no? Hasta que un día me cayó el 20 y dije, bueno, bueno, ¿cómo que, cómo que soy? No, 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 no. Creo que fue acá realmente este, dándome cuenta en la playa, empezando ya quitándome la ropa, aceptando que ok, en mi encueres vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y aquí fue donde conocí a Tania y, y nos hicimos muy amigas. Este, pero así fue mi proceso O sea, quitándome la ropa y dije, ok ¿Te ahora va a Enseñan... trabajo por ponerte bikini? Sí, obvio, o sea, yo me metí me Primero salía con mi playera, no sé si te acuerdas Que siempre andaba en, en short, me quitaba el short y andaba en playera Y no me acuerdo quién me dijo, güey, ya quítate la playera Y yo con miedo, güey, por, con mis lonjitas, con mi color de piel O sea, yo quería de alguna manera ocultarlo, ocultarlo ¿no? Ocultarlo, Sí, sí, ¿Es eso y ya hasta que un día dije, órale va, me quité la playera y nunca más me la volví a poner, porque aquí seguimos en la playa, y fue eso, fue aceptar de que ok, tengo lonjitas, y, y me la pasé increíble, ¿no? O sea, me quité la playera, me reí, jugué voleibol toda la semana, todo el mes, me la pasé increíble. Me di cuenta de... Conocí gente muy interesante que realmente le interesaba Jimena. Realmente le interesaba lo que Jimena tenía que decir. O, lo, o cómo Jimena iba a jugar boli. O con qué kick iba a jugar Jimena. O sea, realmente me di cuenta de que el físico quedó completamente atrás. A nadie le interesaba mis lonjitas. A nadie le interesaba mi cabello desarreglado. A nadie le interesaba mi mi cara sin pintar, nada, o sea, realmente les
0: interesaba convivir, y es eso, ¿no? Y desde ahí también hubo cambios físicos, ¿no? Sí,
1: desde la la aceptación empecé a quererme y empecé a conocer, por ejemplo, una chica canadiense que me decía, tu color de piel es hermoso, y yo, de verdad, o sea, porque llevo 21 años escuchando que mi color de piel es menos que el tuyo, y ahorita que tú vengas y me digas que mi color de piel te encanta, pues me voló la cabeza y me dijo, no, tu cabello, tu piel, qué bonita eres. que Y yo, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Te cayó un coco? ¿Cómo, cómo? Y pues me di cuenta de eso, ¿no? De la diversidad, de lo de... Di-